0: Barang-barang teman-teman mahasiswa yang berangkat Wah ternyata mentalitas orang Indonesia ini sudah nyampe Eropa ternyata
1: Hai Sobat Tipsy, welcome to Tipsy Tipis-tipis Inspirasi Sebuah podcast dari Kementerian Dalam dan Luar Negeri BMFHUB Berisi obrolan seru dengan alumni-alumni FHUB Yang pastinya nih bisa menginspirasi kalian-kalian semua Selamat mendengarkan and enjoy the ride
2: Halo Bang Sandi, selamat nama aku Nandita, Angkatan
0: 20 Oke, halo, salam kenal, siapa panggilannya? Dita ya?
2: Iya, Nandita sama Puan, Puan
1: kenalan dulu dong ya Halo Bang, salam kenal, aku Puan Malaka dari Angkatan 2020, salam kenal ya
0: Salam kenal Puan, salam kenal teman-teman kenal,
1: Oke, langsung dimulai aja ya kan boleh
2: boleh Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tipsi tips, tips Tips Inspirasi kali ini bersama uh, speaker yang sangat luar biasa dan pastinya nggak kalah keren dari speaker-speaker yang sebelumnya. Nah, untuk speaker kali ini aku persilahkan untuk Bang Tandi memperkenalkan diri.
0: Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Ya e, nama saya Sandi, Muhammad Sandi Abdillah Nawawi. Ini saya memperkenalkan sebagai apa nih? <laughs> bingung juga kan? <laughs> ya, bingung nih. Ya saya juga alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dulu kar oh, ini karena podcastnya bem ya, eh, mungkin saya juga sedikit sharing dulu pernah diamanahi juga sebagai presiden bem faup di 2019. start bulan Februari saat berakhir bulan November lah waktu itu. Ya sampai hari ini ya waktu itu lulus ya, lulus bulan bulan Maret. Lulus bulan Maret ya ke Jakarta kerja as paralegal di Tarigan and Partner sampai hari ini. Salam kenal semuanya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Sandi atas
2: perkenalannya. Uh, gimana nih kabarnya baik kan, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah
2: baik. Semoga selalu sehat dan juga tetap mematuhi proses ya, Bang. Semoga pekerjaan juga lancar. Nah, mungkin uh, sebelum kita memulai Diskusi pada malam hari ini boleh untuk Kuan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu nantinya kita akan membahas hal-hal seru lainnya bersama Bang Sandi boleh silahkan Kuan.
1: Oke Bang Sandi sekarang kesibukannya di mana? Eh sorry sorry kesibukannya Bang Sandi sekarang apa Bang?
0: Iya jadi kalau kesibukan aku akhir-akhir ini ya ya tapi ya mungkin rutinitas kerjaan WFO WFO gitu kali ya FA, WFO terus abis itu ya begitulah karena hidup di apa di law firm gitu kali ya, ya mungkin lebih banyak overtime capek tapi cuman akhir-akhir ini ya alhamdulillah kerjaan nggak nggak seberapa banyak gitu ya jadi agak santai sih itu.
2: Oke, berarti ini uh, online atau offline atau hybrid, Bang?
0: Iya, hybrid. Kadang WFH, kadang WFO, gitu sih. Tapi lebih sering banyak WFH-nya. Karena emang pekerjaan akhir-akhir ini lagi agak santai, kok. Gitu.
2: Oke, berarti uh, kalau dari proses kerjanya ini kan hybrid, ya. Mungkin ini uh, bisa dibilang, Uh, metode baru gitu kan sebelum-sebelumnya offline gitu semuanya offline gitu nah gimana sih bang kalau kesahnya atau kesannya gitu uh, bekerja kadang from home kadang uh, datang langsung ke ofisnya gitu
0: iya hmm. kalau ini ya satu-satunya yang jadi pembeda ya mungkin ya Uh, lebih ke faktor ekonomi sih, <laughs> karena kalau kita ngantor ya kalau kita ngantor biasanya itu uh, dapat ya makan siang gitu kan, makan malam gitu-gitu. Nah sedangkan kalau WFA ya mau nggak mau kan uh, jadi keluar duit gitu ya. <laughs> Pemberiannya sih lebih ke ekonomi aja seperti sisanya yang nggak ada. Ya, jelas kalau di 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 rumah uh, sorry di kotan gitu kan lebih santai gitu ya, lebih santai. Kalau di Uh, kantor mungkin ya asik gitu ya, ada teman-teman juga ngobrol-ngobrol, kadang kalau jam istirahat kita makan, nongki, cuman itu sih yang, yang jadi <laughs> yang jadi pembeda ya faktor ekonomi sih, gitu
1: oke, okay. uh, aku lanjut ya Nandita berbicara uh, dulu abang itu menjadi pres BMFH 2019 kan ya Nah, iya. itu apa hal yang mendorong Bang Candi untuk maju sebagai Presiden fh Motivasinya okay. apa gitu?
0: Iya, oke-oke. Okay, okay. uh, aku coba menjelasin dari dua perspektif ya. Yang pertama, dari perspektif uh, personalku, dari diri sendiri ya mungkin pada saat itu juga melihat... Uh, kondisiku waktu itu dari sebelumnya ya, dari sebelumnya juga diamanahin sebagai uh, koordinator Dewan Perwakilan Mahasiswa juga, yang mungkin sedikit banyak juga banyak tahu dengan kondisi mahasiswa, topoksi-topoksinya seperti uh, drafting legislasi gitu ya, legislation, setelah itu mungkin jaring aspirasi uh, buat beberapa advokasi-advokasi uh, tertentu, khususnya problem-problem yang dimiliki mahasiswa. Nah, Dari situ sebenarnya akhirnya muncul tuh, muncul secara personal kayak mampu nggak ya kira-kira untuk uh, goes to next level gitu ya, as a president di BMFUB. Cuman pada saat itu akhirnya satu-satunya yang benar-benar mantap, yang bikin mantap itu adalah lebih ke challenge, lebih ke pertanyaan yang dasar sih kayaknya mampu nggak sih gitu kan untuk untuk ambil challenge ini gitu, itu 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 secara personal lalu kalau dari perspektif yang kedua yaitu dari perspektif publik ya yang pertama nggak ya, menutup kemungkin enggak nggak mungkini juga ya dari teman-teman terdekat gitu, sering tuh kayak banyak yang bisikin udahlah sa naik aja udah gitu kan siapa lagi sih di Eva itu kalau dari perspektif teman-teman ya itu gitu kan, habis itu ya kamu juga orangnya banyak paham soal gimana kondisi Eva, kondisi teman-teman mahasiswa, kamu juga banyak teman, banyak kenal dengan dosen-dosen, jadi why not, gitu kan. Akhirnya, hmm, akhirnya ya sempat mikir-mikir ya, konsul sama teman-teman terdekat, sama senior, sama keluarga, ya akhirnya memutuskan lah, waktu itu ya oke, okay, gitu, bismillah, gitu, maju, gitu, jadi presiden. Ya Alhamdulillah sih, hoki kali ya, hokinya terpilih, gitu.
1: Oke, berarti di situ Bang Sandi uh, sembari DPM juga sebagai presiden BEM gitu ya, Bang.
0: Bukan sembari sih, uh, next. Jadi habisnya oh. habis jadi ketua DPM di 2018 jadi ya, 2019. Kalau sembari abuse of power dong. <laughs> jadi ketua DPRnya nya sama oh. jadi presiden tuh.
1: <laughs> Oke, nah Uh, di tengah kesibukan nih Bang Sandi jadi pres, pres BEM ataupun uh, Itu waktu Bang Sandi semester berapa kalau boleh tahu?
0: Iya, waktu itu lagi ada di semester 7 ya Di semester 7 sampai semester 8 kayak gitu ah, sorry sorry, sorry, malam, itu, sorry semester 6 Semester 6, semester 7 kali ya Agak-agak lupa sih di 2019 <laughs> itu uh, uh. Udah
1: semester atas ya Bang?
0: Iya, udah semester akhir waktu itu.
1: Uh, gimana cara Bang Sandi untuk membagi waktu antara apa ya bisa dibilang organisasi dan uh, akademik ataupun organisasi-organisasi yang lain bang? Gimana cara okay. bagi waktunya gitu?
0: Uh, iya, oke okay, oke. Okay. Uh, jadi ini ya kalau dari aku ya mungkin anak-anak orang-orang gitu pada nanya, ya, emang gimana sih apa nggak capek apa ya sibuk berorganisasi kapan belajarnya bla 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 gitu-gitu? nah aku nggak tahu deh jujur selama mahasiswa gitu kali ya itu waktu belajar itu ya paling cuman kalau mau apa sih ujian T 1 T 2 UTS UAS selebihnya ya udah aku nongkrong diskusi sama teman-teman ngobrol sama teman berorganisasi justru kalau menurutku dari dengan cara kayak begitu dengan kita ngobrol ngopi ya mostly nggak nggak cuman hahih ngegame kali ya juga kita Diskus something misal tentang beberapa mata kuliah, misal contoh tentang isu-isu hukum, isu-isu politik nasional, isu-isu FH, isu-isu Brawijaya, begitu kan? Jadinya menurutku lebih lebih oke okay sih. Jadi kalau ditanya gimana caranya bagi waktu, ya nggak ada caranya. Ya udah kita kampus berorganisasi kuliah. Di luar itu kita nongki, diskusi, gitu-gitu sih. Itu kalau dari aku ya. kalo ditanya bagi waktu nggak ya ada karena yang ngejalanin kehidupan kayak rutinitas biasa sih <tuh> itu
1: oke okay, jadi lady flow gitu
2: aja ya bang jadi ah, yang harus bener. harus dilakukan lakukan dulu kalau kalau lagi senggang ya nongkrong gitu biar nggak sepaneng gitu ya
0: benar-benar <tuh> <tuh> okay. benar itu benar-benar benar, benar,
2: benar. <tuh> Uh, tadi aku sempat baca CV dari Bang Sandi nih Banyak juga pengalaman hmm. terkait dengan Event internasional nah Mungkin oh, ya. bisa Bang Sandi menyampaikan uh, Kesan gimana sih Mengikuti event internasional Kan itu juga bukan event yang biasa aja Gitu kan hmm. Gimana sih Bang uh, Kesannya gitu kayak keren aja gitu Gimana sih menurut Bang Sandi
0: <laughs> nggak sih Kalau dibilang keren kayaknya agak-agak Agak, agak berlebihan deh, <laughs> sebenarnya enggak kok, jadi aku ceritakan dari yang Australia dulu ya, dari yang Australia dulu, jadi sebenarnya waktu yang international event yang comparing CSR environmental sama apa ya satunya itu ya, hmm, aduh aku lupa deh waktu itu, lupa. Pokoknya gitulah kita kita melakukan studi banding tentang CSR sama employment oh sama company itu ya kali ya. Sama. Jadi intinya perbedaan antara sistem hukum yang mengatur antara di Indonesia sama di Australia gitu sih kurang lebih. Waktu itu sebenarnya juga nggak ada seleksi sih untuk yang ke Australia waktu itu karena apa? Waktu itu diambil dari teman-teman mahasiswa yang uh, goes to Jerman di bulan. Agustus sama di bulan Oktober. Jadi waktu itu aku aku boleh ceritain ya yang yang ke Jermannya itu ya. Oke. Okay. Nah, jadi yang ke Jerman itu waktu itu ada informasi lah ya, ada informasi. Uh, wah ada nih uh, student exchange gitu kan. Ya walau memang cuma beberapa bulan aja gitu ya. Kalau dikalkulasi ya mungkin sebulan lah ya, sebulan sebulan lebih gitu kali ya. Jadi beberapa minggu di Indonesia, beberapa minggu di 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 Jerman gitu kan. Nah, jadi waktu itu ada, ada informasi soal masalah uh, rekrutmen gitu kan. Siapa nih kira-kira yang mau uh, berminat gitu ya ke Jerman lah. Waktu itu iseng lah nyoba, iseng nyoba, dan itu pertama kali. Ya, mungkin waktu itu tesnya cuma dua face ya, dua, dua, dua tahap gitu ya. Tahap yang pertama cuma seleksi administrasi, tahap yang kedua ini uh, interview. Nah, ditulisannya itu interview gitu kan nah, Pandangan kita soal interview itu kan ada nah kayak gini kali ya mungkin kayak gini ya ada tanya jawab tanya jawab gitu kan tapi yang yang waktu itu cukup bikin aku kaget ya pada saat itu sebenarnya itu modelnya nggak interview tapi lebih ke grup discussion fokus grup discussion jadi waktu itu dikasih suatu isu yang random banget kita nggak ngerti tuh isunya itu apa gitu ya waktu itu kalau nggak salah tema besarnya adalah law and punishment resosialisation antara Indonesia sama di Jerman jadi bicara soal bagaimana uh, resosialisasi orang yang pernah memang di di dihukum gitu ya jadi kita coba bandingkan antara uh, di, uh, punyanya Jerman sama di Indonesia gitu kan nah akhirnya waktu itu apa ya nyoba aja gitu nyoba tapi dengan beberapa Belajar-belajar beberapa kasus-kasus besar gitu kan, karena waktu itu aku punya senior juga, waktu itu boleh lah ya di-mention, karena orang itu berjasa juga kan buat aku, ada namanya Mas Akbar 2014, sekarang dia calon dosen juga di di EFA, insya Allah, sudah nempuh S2 gitu kan, nah, itu seniorku yang waktu itu ngasih tau, San Caranya adalah kamu harus belajar terkait tema-tema atau isu-isu nasional maupun internasional yang lagi hangat pada saat itu. Karena waktu itu aku inget akhirnya belajar kasusnya Ahok ya teman-teman pasti dengar ya waktu itu ya kasusnya Ahok ya penodaan agama Ahok terus waktu itu muncul kasus Undang-Undang MD3 revisi Undang-Undang MD3 itu waktu itu setelah itu muncul lagi kasusnya LGBT waktu itu lagi LGBT juga lagi booming, hari ini juga booming sih cuman itu udah booming beberapa waktu yang lalu gitu ya. Nah, tapi waktu itu sudah baca panjang lebar gitu kan. Baca panjang lebar aku masih ingat banget tuh hari itu hari Jumat, hari Jumat setelah jumatan jam 1 siang tes gitu ya, tes untuk for, sorry focus group discussion. Nah, waktu itu sebelum jumatan, waktu itu ingat banget ya, waktu itu saya lagi di ada di Sekre gitu ya, lagi ada di Sekre Tiba-tiba orang tua nelfon gitu, apa gitu ya. Kak itu loh apa e, ada waktu itu WNI, WNI di Arab yang pada saat itu dia dia kena kena fonis hukuman mati gitu kan. Coba kamu pelajarin itu gitu kan, siapa tahu keluar gitu. Nah akhirnya iseng lah waktu itu ya mungkin karena udah takdir gitu kali ya. Akhirnya aku baca lagi concernin soal isunya, nah, aku catat hal-hal pentingnya. fokus grup uh, fokus grup discussion pada saat itu, akhirnya ya udahlah, udah 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 rasa udah mantep gitu ya, Ngerasa udah mantep, akhirnya berangkatlah ke ke kampus, nah ke kampus akhirnya waktu itu juga ketemu salah satu seniorku juga waktu itu waktu aku maba kak namanya kak Deta Sinta Adanya, ini juga waktu di, sebagai menteriku waktu itu menteri PSDM, kak Deta lagi bawa buku sosiologi hukum, kak Deta uh, aku boleh minjem nggak bukunya, boleh baca baca bentar gitu kan? boleh baca-baca bentar, udahlah aku catet, aku catet, aku catet, gitu kan? Akhirnya masuklah uh, ke tes, fokus grup discussion pada saat itu. Nyampe sana, nyampe sana, itu minder banget karena waktu itu ada uh, kakak tingkat ya, angkatan 2012 dia kayak lagi latihan speech gitu kan? Wah gila, <laughs> jago lah bahasa Inggrisnya maksudnya kayak, aduh apalah aku ini gitu kan? <laughs> Akhirnya waktu itu, ya yaudahlah, udah pasrah gitu kan namanya aja. coba nyoba gitu kan. Karena ternyata yang ikut itu sampai di angkatan 2014. Paling tua itu waktu itu angkatan 2014 dan aku waktu itu jadi angkatan paling muda. Sebenarnya ada 2017 sih, cuman nggak nggak boleh belum boleh ikut gitu kan. 2016. Jadi angkatan paling muda gitu. Alah ya udahlah siapa tahu next year gitu kan bisa bisa coba gitu. Nah, akhirnya waktu itu Kebetulan uh, kita suruh duduk, kita suruh uh, introduce ourselves di depan beberapa dosen ya, ada tiga dosen waktu itu, ada tiga dosen. Uh, akhirnya coba sudah perkenalan, akhirnya ini dia ngelamp mereka itu si dosen itu ngelempar suatu isu dan kita cuma dikasih waktu riset itu dua menit, dikasih waktu riset dua menit kayak pertanyaannya simple, what do you think about dead penalty? Coba bayangkan, <laughs> itu baru banget. gitu apa yang kamu apa yang kamu ketahui apa yang kamu pikirkan tentang hukuman mati coba bayangkan tiba-tiba tadi sebelum sebelum jumatan orang tua nelpon coba kamu pelajarin kasus hukuman wni yang dihukum mati gitu kan ya, jadi sebenarnya ya kalau bisa dibilang hoki iya lebih banyak hokinya gitu ya karena alhamdulillah sudah kebetulan banget well prepare gitu di 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 apa FGD itu gitu kan wah itu sudah kaget ternyata bukan itu bukan interview kalau yang kedua itu FGD dan kita nggak tahu isunya apa gitu kan dan ya alhamdulillah kebetulan di chamberku di kelompok itu fokusnya kita ngomongin soal death penalty gitu kan ternyata waktu aku cross check di grup yang lain isunya adalah apa ada yang bahas soal masalah legalisasi ganja ya, coba coba bayangkan aku masuk di grup yang grup yang sebelah gitu ya. <laughs> Udah kayaknya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi ya benar kalau aku bisa bilang teman-teman mungkin bilang wah keren gitu enggak sih kalau menurutku lebih ke lebih ke hoki sih sebenarnya. Itu tersa ini ya beberapa minggu ada pengumuman subuh-subuh di di website-nya itu tanggal sekian, misal taruhlah tanggal 15 gitu ya, tanggal 15 September misal pagi gitu kan. Tiba-tiba orang tua jam 3 subuh itu nelpon, Kak coba itu loh lihat apa pengumumanannya udah pengumuman belum gitu kan itu lagi ngopi coba bayangkan ya Allah mah ngapain mana ada orang apa ngeposting jam segini gitu kan sudahlah dicek dulu gitu kan waktu aku cek Wah, itu ternyata ada tuh nama M Sandiabillah Nawawi Lawless Law and Culture Jerman 2018. Wah, udah aku telepon orang tua, orang tua nangis gitu-gitu ya kita happy lah ya, karena ya first time banget lah waktu itu ke Eropa dan itu fully funded, kita nggak keluar duit sepeser pun bahkan kita juga dapat duit 600 euro pada saat itu kurang lebih 10 juta lah dari pemerintah itu sih.
1: berarti ini ya bang
2: prosesnya itu nggak main-main gitu ekspektasi aku tuh kayak event internasional ya udah daftar mungkin seleksinya cuma suruh kumpulin essay atau apa gitu ternyata bahkan ada FJD-nya juga jujur ya, kaget ya. banget sih pasti uh, eventnya juga nggak nggak apa ya nggak boring gitu kan bang pasti benar, benar. bang Sandi punya ini nih pengalaman yang paling memorable selama mengikuti event internasional, boleh
0: diceritain bang? Uh, apa ya? kalau dibilang memorable, jelas memorable semua lah ya pasti karena ya gimana sih gitu kan ya kita ya waktu itu first time banget kan ke Eropa, wah gila Eropa waktu itu uh, waktu itu lagi summer sih Sam, tapi summernya Eropa ya juga masih dinginan Eropa daripada malang summer di Eropa itu masih 6, 8 derajat waktu itu aku ingat. Ya, jadi benar nyampe sana ya jalan-jalan gitulah ya. Jalan-jalan di sana. Terus waktu itu hal yang paling aku ingat ya sebenarnya kalau di momen-momen akademik kayak gitu waktu itu lagi ada demo lagi di aku waktu itu di Universitas Leipzig. Universitas Leipzig itu di Leipzig ya di di Jerman Timur gitu ya di Jerman Timur waktu itu lagi ada demo mahasiswanya gitu ya maksudnya. Nah, akhirnya kayak Oh ternyata demo-demo begini tuh yang kata yang banyak hari ini mahasiswa nggak banyak suka ya itu ternyata di Jerman itu juga gitu loh maksudnya dia dia juga menyatakan aspirasinya tapi yang dia bela itu mungkin pada saat itu kebetulan aku datang di sana adalah uh, pegawai kantin nah jadi pegawai kantinnya si Universitas Leipzig ini udah bahasannya nggak nggak inilah ya nggak nggak free di sana sudah kena charge gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman mahasiswa ini coba ini yang di sana. Nah ada lagi nih cerita unik di apa di restoran itu ya di restoran di Jerman itu. Aku baru tahu ternyata orang Jerman punya mahasiswa Jerman punya kebiasaan yang sama gitu. Jadi kita ngambil makanannya tuh kayak prasmanan gitu ya, kayak prasmanan gitu kan. Kita ngambil nasi, kita ngambil lauk lauk begitu kan. murah sebenarnya karena kita belinya waktu itu kita ditraktir lah ya sama teman-teman di Jerman di sana terus kita dikasih tahu tips eh mau makan murah nggak ah gimana ceritanya mau makan murah gitu kan murahnya murahnya di sana kalau kita pikir rupiahnya lumayan juga gitu kan sekali makan di sana mungkin 3 Euro 4 Euro gitu. gitulah satu Euro berapa coba 17.000 sekian gitu kan Oh, 3 euro, ini makan apaan Di kantin makan segini gitu kan? Itu, ya namanya jor Indonesia kan nilai rupiah nggak ada apa apa-apanya. Nah, akhirnya waktu itu, eh mau mau tahu cara makan murah nggak? Ah, gimana caranya gitu kan? Ambil lauk yang besar gitu kan, ditaruh di atas nasi. Kita ambil lauk kecil-kecil itu, ditaruh di bawahnya lauk yang gede itu. <laughs> Coba bayangkan aku akhirnya inilah ya di belakang. bareng-bareng teman-teman mahasiswa yang berangkat wah ternyata mentalitas orang Indonesia ini sudah nyampe Eropa. ternyata itu sih kayak hal yang epik ya waktu itu sisanya ya asik sih asik model pembelajarannya kita jalan-jalan kemana itu asik cuman itu sih yang yang bikin aku kaget itu sih teman-teman
2: jiwa-jiwa bolangnya tuh masih ke bawah ah, sama Jerman
1: ya. itu dia. Di, di
2: Jerman tetap ini, tetap ah, ah. memperlihatkan bahwa kita Indonesia gitu. Ah,
0: itu dia, oh, tapi masalahnya ide itu nggak lari dari kita, itu sarannya dari mahasiswa yang Jerman loh. Maksudnya akhirnya kayak, oh ternyata mental katroknya orang Europe juga begini ternyata. <laughs> iya, itu sih.
1: <laughs> Oke, okay. uh, seru banget ya Bang masa-masa kuliah dulu. Emang uh, itu cuma dirasain waktu kuliah aja ya Bang? Sekarang nggak bisa hmm. kayak gitu lagi ya?
0: Ah Bener, kalau kalau sekarang mau kayak gitu bayar kayaknya.
1: Kira-kira hmm, kangen nggak sih Bang sama kuliah lagi?
0: Wah, itu sih kangen banget. Apalagi kemarin COVID, ya orang mau lulus, harusnya kan kita ya sering-sering uh, main gitu ya sama teman-teman karena udah mau balik ke asalnya masing-masing gitu kan ya harusnya. Eh, malah COVID. jadi ya gitu, makin kangen akhirnya. Nggak dapat momen-momen akhir kita kuliah.
1: Bang Sandi lulus tahun berapa? 2021 ini?
0: Iya, malu sebenarnya kalau... tahun oh,
1: 2023
0: baru lulus bulan maret jadi total kuliah sih empat setengah tahun maret uh. satu semester lah ya
1: berarti sudah online nunggu bang
0: aduh ntar aja lah nunggu offline juga nggak ada masalah sih wih uh,
1: keren gimana nih nandita Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bang. Nah, uh, dari
2: Bang Sandi ini ada nggak sih Bang mungkin uh, tips untuk kita para mahasiswa online dan insya Allah tahun depan kita hybrid nih. Nah Bang Sandi kan udah berpengalaman. Mungkin boleh dong uh, dikasih tips and triknya gitu. Uh,
0: sorry, sorry. Maksudnya tips and trik apa nih? Untuk, untuk apa dulu? Maksudnya <tukannya> gimana?
2: Untuk kita Bang, jadi saran-sarannya mungkin Bang Sandi uh, sebagai mahasiswa yang udah lulus kan hitungannya masih online ya tapi dulu sempat melaksanakan offline gitu Mungkin Bang Sandi ada tips buat kita nantinya yang tiba-tiba offline tahun depan, terus atau kalau masih offline, saran-saran dari Bang Sandi itu gimana? Iya,
0: ya, ya oke. Okay. Benar, benar. Oke, okay. jadi gini ya, teman-teman. Uh, Aduh, aku ngomong gini kayak orang tua aja ya. Enggak <laughs> sih, tapi aku ngerasakan betul jadi mahasiswa, maksudku gini, kalau kita cuma ya belajar gitu ya, apalagi sekarang lah ya, udah ya. Udah tau lah realitas teman-teman pasti kalau apa kuliah, login, lanjut tidur gitu ya kan. Kalau udah ini absen, ya paling absen bangun gitu lah, ya. Terus abis itu udah kita tidur lagi. Itu hal yang eh, kalau dari segi etis ya jelas nggak etis. Cuman gimana lagi gitu. Realitasnya pasti seperti itu ya. Nah, kalau kita kuliah modelnya kayak begitu, artinya ya kita tinggal masuk. ketika dosen kelar salam udah kita cabut gitu-gitu ya jelas banyak ruginya. gitu apalagi teman-teman UKT-nya full ya pasti ya nggak nggak menikmati fasilitas apapun nggak ketemu temen nggak pernah gimana-gimana di UB nggak ada apa tempat-tempat spesial gitu ya mungkin teman-teman belum belum pernah merasakan itu intinya kalau hanya sebatas kuliah aja itu menurutku nggak sangat-sangat nggak recommended dan sangat tidak worth it gitu kan karena yang paling penting dari teman-teman nanti pinter punya IPK-nya cum laude, lulusnya bahkan 3,5 tahun. Apa aja deh pokoknya apa mau ada yang IPK-nya 4 atau segala macem, gitu-gitu. Itu bukan menjadi salah satu bukan menjadi satu-satunya indikator untuk teman-teman itu nanti sukses. Yang, jadi jangan hanya sebatas mengejar lulus IPK 4 gitu ya. terus saya sudah begini-begini lulus cepet nggak? Jadi teman-teman harus perlu banyak belajar yang namanya uh, intinya skill-skill sosial. Gimana teman-teman cara-cara uh, ngobrol dengan teman-teman yang lain, berdiskusi, bertukar pikiran, networking, ya networking untuk apa itu namanya kedepannya. Karena itu yang paling penting. Itu jelas, jelas paling penting. Karena kalau zaman sekarang ya, apalagi pinter aja nggak cukup. gitu. Jadi perlu ada teman-teman harus eksplor sedalam-dalamnya. Teman-teman harus banyak bangun jaringan-jaringan dengan beberapa organisasi yang lain. Teman-teman harus buat networking yang oke okay, gitu ya. Sembari sembari teman-teman coba asah asah kemampuan teman-teman yang yang sekiranya kayak aduh bisa nggak ya? Nah itu logikanya logikanya harus dibalik gitu. Logikanya harus dibalik. Lebih harus ke challenge. Wah aku harus bisa nih. Gimana caranya? Gitu. Karena dari dari situ ya kemungkinan ini kalau dari aku sendiri ya mungkin tiap orang ini hanya beda-beda dari mulai aku dulu karir berorganisasiku mulai dari staff sampai koordinator DPM sampai di top level jadi presiden bem gitu ya. Itu lahir dari situ. Aku coba men-challenge diriku sendiri itu satu yang international experience. Juga aku coba lagi aku challenge diriku sendiri sekarang juga uh, lagi ada, ada di lagi ada di Jakarta gitu ya. Padahal sebelumnya ya, saya aku kan asli Gresik ya, Gresik juga ya di kota di Jawa Timur gitu ya nggak nggak seberapa. gede juga, kuliah di Malang juga cenderung santai, tapi aku coba challenge lagi gitu kan diriku sendiri untuk ya, berani gitu coba ke Jakarta dan kerja law firm dengan kegiatan yang super, wah udahlah. Gitulah gitu lah, pokoknya mungkin teman-teman nanti bisa sharing-sharing dengan senior-senior yang udah pernah ngerasakan di law firm gitu. Intinya challenge dirimu sendiri, perbaiki integritas, perbaiki kemampuan-kemampuan uh, -kemampu asah semuanya plus itu yang paling penting adalah teman-teman harus menguasai ilmu-ilmu sosial dan networking itu sih, kalau dari aku
2: oke, okay. uh, ini emang benar sih yang dikatakan sama Bang Sandi, tadi yang sempat disampaikan juga penting-penting banget karena kita nggak akan melulu hidup di rumah kita pasti butuh Tulu. untuk bersosialisasi dan kita harus menguasai teknik-teknik untuk bersosialisasi gitu ya Bang. Ya, uh, Oke, okay, terakhir nih Bang. Mungkin boleh Bang Sandi menyampaikan closing statement-nya untuk tips-tips kali ini. Silahkan Bang.
0: Ya, closing statement-nya adalah uh, yang pertama aku mau sampaikan, aku happy banget ya, happy banget masih. Jadi apa ya, senggaknya bisa sharing, bisa sharing dengan Adik-adikku, junior-juniorku di BEM, ya kita udah gap berapa tahun sih, 2016 ke 2020, udah 4 tahun ya, udah 4 tahun gitu kan, kita juga nggak pernah sebelumnya meet di kampus kayak gimana, kita nggak pernah kenal satu sama lain gitu kan, tapi kita bisa saling sharing, nah itu menunjukkan kalau inilah networking gitu kan, inilah Jejaring-jejaring uh, atas atas dasar alumni, jejaring atas dasar uh, kesamaan kita sebagai mahasiswa FUB gitu kan ini tetap dijaga. Teman-teman harus uh, ke depannya harus punya cita-cita yang besar, jangan hanya sebatas memikirkan diri sendiri. Gimana caranya aku pribadi bisa sukses? Enggak, no, it, it's a big no gitu kalau kalau dari kalau dari perspektifku ya. Jadi teman-teman harus bisa ajak sukses teman-teman yang lain gitu kan dengan cara bagaimana. logikanya begini kalau teman-teman jadi orang biasa-biasa aja gitu kan teman-teman jadi orang, -orang yang biasa-biasa aja nilai manfaatnya pun juga akan biasa-biasa aja tapi itu berbanding yang terbalik apabila teman-teman jadi orang yang luar biasa gitu kan maka teman-teman akan bisa uh, ngajak teman-teman yang lain ngajak adik-adik besok ngajak junior-junior ngajak rekan pokoknya semuanya lah itu kan dengan scope yang lebih lebih gede sama kayak mungkin Logika pohon gitu ya, pohon yang mungkin ya nggak banyak daunnya, nggak banyak rantingnya, nggak banyak apanya gitu kan. Ya cuman bisa menaungi beberapa orang saja, satu dua orang gitu kan. Tapi kalau teman-teman tumbuh sebagai uh, sebuah pohon yang besar yang ya anggaplah misal contoh misal pohon beringin atau pohon apa gitu ya. Tentu saja bakal banyak orang yang berteduh merasakan manfaat dari teman-teman dan teman-teman juga. berhasil gitu jadi salah satu alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang membanggakan gitu seperti beberapa senior senior kita sebelumnya itu
1: oke terima kasih banyak Bang Sandi mungkin sesi tipsi ini bisa dicukupkan, karena mengingat waktunya udah malam sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih atas waktunya bang Sandi udah bisa ngeluangin waktu buat kita sharing sharing dan lain sebagainya nah harapannya di sini dengan berakhirnya tipsi ini bukan menjadi apa ya namanya kayak tetap hubungan aja gitu ya bang kayak uh, tetap sharing sharing gitu tetap kontak-kontakanlah yeah, okay. intinya sebagai kakak tingkat ataupun senior ke adik tingkatnya di program
0: Boleh, boleh kalau kita mau saling tuker sosial media, boleh kita follow follow di Instagram, boleh. Kalo boleh aja, nanti, boleh ah, banget ya.
1: Boleh banget. Boleh, ya. boleh,
0: boleh, boleh banget.
1: Thank you for listening, but don't worry. Tipsy bakal balik lagi dan akan kembali hadir di episode-episode berikutnya dengan bintang tamu yang gak bakal mengecewakan dan gak kalah asik lagi. So, see you soon guys. Salam tipsy.